0: Abramos a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 5, este tem sido o nosso texto áureo para relembrarmos a lei moral de nosso Deus, Deuteronômio capítulo 5 e nós faremos a leitura do 1 até o verso 22, e diz assim a palavra de Deus, <coughs> Deuteronômio 5 de 1 a 22 Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe Ouvi ó Israel os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos Para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança E sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos Face a face falou o Senhor conosco no monte, do meio do fogo. Nesse tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu nem o estrangeiro das tuas portas para dentro porque o teu servo e a tua serva para que o teu servo e a tua serva descansem como tu porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado honra a teu pai e a tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias, e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade com grande voz e nada acrescentou, tendo-as escrito em duas tábuas de pedra deu-mas a mim hoje nós falaremos sobre o quinto mandamento já falamos sobre a exclusividade do nosso Deus, a exclusividade do culto, a exclusividade do seu nome, a exclusividade do seu dia. Agora nós faremos uma transição do primeiro grande mandamento para o segundo grande mandamento. O quinto mandamento ele precisa ser visto como este elo de transição estamos agora passando do amar a Deus sobre todas as coisas, para amar ao próximo como a si mesmo, e sem dúvida nenhuma o lugar deste mandamento, sendo o quinto, depois de ordens expressas com relação a Deus, e agora passando para as ordens que se manifestam na horizontal, nós percebemos que o quinto mandamento, ele de fato está neste lugar, porque ele faz uma transição, e esse mandamento ele precisa ser irmãos, lembrado sempre por nós, em primeiro lugar porque nós vivemos hoje num mundo de rebeldia, onde ser rebelde é ser bonito, onde enfrentar é o que se demanda, se rebelar é de fato a manifestação do que há de melhor na nossa natureza humana, é isso que o mundo ensina, aliás pais, é isto que a escola está dizendo ao seu filho e à sua filha, é isso que os professores estão incutindo no coração deles, porque a escola ela deixou de ser um ambiente de ensino e passou a ser um ambiente de doutrinação, onde não há verdade, onde não há mais porto seguro, onde não há mais nada, onde se nega o evangelho e onde a rebeldia revolucionária ou progressista é aquela que deve ser incutida na mente dos nossos jovens e crianças. É por isso que sim, como igreja, nós precisamos denunciar esse estado de coisas. Muitos pastores dizem que a igreja não pode se envolver com assuntos políticos, sociais, econômicos, isso é de uma ignorância profunda primeiro porque a escritura sagrada trata desse assunto a escritura sagrada fala desses temas obviamente dentro do seu contexto de época mas também porque é um pensamento que tem invadido as igrejas que tem feito com que os filhos se rebelem contra seus pais com que não haja mais a visão da autoridade do mais velho não haja mais o cumprimento da lei do Senhor, agora é independência, agora é sou eu, você não tem nada a ver comigo, e assim desonramos ao Senhor, por isso esse, esse mandamento ele fala da importância dos nossos relacionamentos, e a aplicação que damos a esse, esse mandamento, se aplica a todas as esferas do relacionamento humano, isso é que é rico, e aí temos portanto aqui, o princípio da autoridade, sempre lembrando que a autoridade toda ela vem do alto, vem de Deus. As pessoas dizem que a voz do povo é a voz de Deus, isso é quebra do terceiro mandamento. As pessoas dizem que o poder emana do povo, isso é mentira diabólica. O poder vem de Deus, é Deus quem concede poder. Quando o Senhor Jesus lá em João 19 Estava diante de Pilatos. Pilatos disse assim: Escuta, por que não me respondes? Não sabes que eu tenho poder para te soltar? E qual foi a resposta de Jesus para aquele homem ímpio, aquele homem que não conhecia a escritura, aquele homem que não foi, não foi capaz de reconhecer a presença de Deus ali, do Criador? um homem embotado pelo seu pecado, mas o que foi que Cristo respondeu para ele? Nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse concedido, Deus concedeu poder a Pilatos, Deus concede poder, portanto quando nós falamos em relacionamento com a autoridade, e quando a autoridade está envolvida, Deus está envolvido nisto, é bem simples, a equação é simples, a maneira como eu me comporto vai demonstrar a forma como eu trato ao Senhor Deus, porque não adianta nada um jovem, um adolescente ou mesmo um adulto rebeldezinho no seu coração, achar que com isso pode glorificar a Deus, não pode, porque está intimamente ligado, porque a autoridade está ligada, na pessoa vinda de Deus por isso que Jesus no verso 11 do capítulo 19 de João diz nenhuma autoridade terias sobre mim parou para pensar nisso o Deus encarnado disse para aquele ímpio aquele crápula aquele pecador depravado disse nenhum poder terias sobre mim se do alto não te fosse concedido então é preciso entender que o quinto mandamento, ele é de fato aquele mandamento que está passando da exclusividade do Senhor Todo-Poderoso para a nossa vivência com os nossos irmãos, porque ele mais do que os demais, ele aponta para o Senhor, por isso nós precisamos entender que esse mandamento ele se aplica a todo e qualquer relacionamento do crente, o relacionamento que o inferior tem com o superior, o relacionamento do superior com o inferior, e o relacionamento entre iguais, tudo isto se aplica dentro do que nós podemos captar do quinto mandamento, e vejam que de imediato é claro, existe uma primeira interpretação que está aqui nesse mandamento, que é o relacionamento com os pais, então, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre como os filhos devem se comportar diante dos pais. Crianças, minhas crianças, prestem bem atenção nisto, porque é extremamente importante que você entenda o que a Escritura Sagrada fala acerca desse assunto. Porque o relacionamento que os filhos devem ter com os pais é de total obediência. Não é à toa que Paulo, em Efésios 6, de 1 a 3, diz, filhos obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, Paulo faz duas coisas aqui, a primeira ele repete a lei moral, o que mostra que a lei moral vigorava na época do apóstolo Paulo, em segundo lugar ele mostra que esse mandamento ele é refletido na vida do filho, quando ele obedece a seu pai e o honra, por isso Paulo em Colossenses capítulo 3 verso 20 ele repete novamente isso dizendo, filhos em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor obediência, mas é claro que nós aqui enfrentamos um problema, e nós precisamos de alguma maneira dar conta desse problema qual é o problema? até quando um filho deve obedecer a seu pai em tudo? até que momento ele pode estar livre desta obrigação? porque veja que ah, nós precisamos fazer uma diferença entre honrar e obedecer a honra é até que os nossos pais morram então enquanto eles estiverem aqui nós temos que honrar pai e mãe mas a pergunta é obediência, será que existe algum momento da minha vida em que eu de fato não, não estou mais sob responsabilidade dos meus pais e a resposta é sim, existe, isso inclusive tem sido discutido muito sobre por exemplo diáconos, pastores e presbíteros cujos filhos se rebelam contra Deus, a pergunta é até que ponto esse relacionamento afeta ou não o ministério da palavra, o ministério de presbítero, o ministério diaconal, então nós vamos tentar entender a luz da palavra de Deus, até que ponto e até que momento eu devo como filho obedecer aos meus pais, e eu estou convencido pela escritura sagrada, de que a essa obediência em primeiro lugar ela deve acontecer quando ela está em consonância com o Senhor, existe uma desobediência justificável por Deus, é quando essa desobediência ela acontece porque é imposto sobre nós por uma autoridade, nós afrontarmos a Cristo e a Deus Pai e afrontarmos consequentemente o Espírito Santo que vem de ambos, nisto eu me rebelo, por isso o estado, o pai, a mãe, o chefe, seja quem for, se me der uma ordem que afronta o Senhor, eu tenho o dever de me rebelar, quando o chefe por exemplo diz para o crente ao, ao toque do telefone, se for para mim diz que eu não estou, você vai dizer o seguinte, eu sinto muito, mas isto eu não obedeço, ou quando um pai ou uma mãe, ah, ímpios dizem para o seu filho hoje você não vai para o culto hoje você vai conosco para um piquenique eu tenho o dever de desobedecer ou quando o estado ele quer afrontar os valores da escritura sagrada na minha vida quando o estado ele por exemplo é, aprova o aborto quando ele passa por um processo de, de, de perseguição ao evangelho nós devemos viver a desobediência civil, porque o Senhor Deus é maior, e a Ele devemos toda a nossa lealdade, então, existem momentos em que eu posso desobedecer a um maioral, a uma liderança, sim, quando este, seja quem for, ele quer fazer com que eu afronte a Cristo, e a Deus Pai, consequentemente, ao Espírito Santo do Senhor. Bem, esse é o primeiro ponto, que precisa ficar claro aqui. O segundo ponto é, o que eu já mencionei, qual é a dimensão e qual é o momento, até quando um filho está debaixo da autoridade do pai? Isso é uma resposta muito simples. Tanto para homem quanto para mulher, essa autoridade que deve ser obedecida em todas as coisas, ela deixa de existir quando este filho ou esta filha se casam, o casamento é um rompimento, o casamento faz com que agora o meu filho não seja mais nenhuma responsabilidade minha, o que ele fizer da vida dele é problema dele com Deus, porque a escritura sagrada nos diz no aspecto da exclusividade do casamento ele diz, deixa pai e mãe, essa expressão ela é muito forte, é de fato um rompimento, você que estava agora debaixo da autoridade de, seu, de seus pais, você ao se casar, você deixa de ter a obrigação de obedecer, você não tem mais nenhuma obrigação em obedecer aos seus pais, no que diz respeito a a, a sua autoridade paterna, você pode obedecê-lo no sentido mais geral, quando você é, é, faria para um pastor, para um, um professor, para qualquer outra pessoa, nesse sentido sim, mas não nesse sentido de convivência familiar e de direção total e absoluta da sua vida por parte desses pais, e com relação ao homem também podemos entender que este homem quando ele atinja a maioridade e sai pacificamente da casa do pai, vamos supor o João meu filho, ele faz 20, 23 anos, 24 anos, não se casou, mas diz pai eu vou morar sozinho, eu vou para Manaus estudar, eu vou para São Paulo trabalhar, ele tem todo o direito e nesse momento simbolicamente também, esta obrigação mais profunda de obediência por parte apenas do homem não existe mais porque ele como homem assume a sua postura lembrando que esta saída de casa é pacífica é amorosa, é respeitosa é honrada não estou falando do filho sair de casa por rebeldia, isso nós vamos tratar um pouquinho mais à frente, mas estou falando de filhos que saem de casa pacificamente, e aí então o pai e a mãe já não tem aquela obrigação diante do Senhor assim como os filhos também não tem mais que cumprir esta, este obedecer em tudo isso de fato é cortado e com relação ao fato de que se este homem mesmo com maioridade estiver na casa de seu pai aí o pai ainda constitui autoridade sobre a vida dele E isso precisa ser observado. E não somente isto, mas as mulheres, elas só se livram da autoridade do pai quando se casam. Enquanto ela estiver solteira, é a autoridade do pai. Se ela não tem um pai, toda serva de Deus, toda mulher piedosa, ela precisa encontrar num homem de Deus, seja pastor, presbítero, diácono, um irmão em Cristo que ela tenha como referência de autoridade, para que ela não tome nenhuma atitude por si só, mas as mulheres elas devem estar submissa ao masculino, como diz a palavra do Senhor, não em subserviência, não numa dependência é, profunda, porque todas as mulheres são inteligentes, e elas são capazes de conduzir a sua vida, não se trata disso, se trata o fato de que o Senhor Deus assim determinou, e claro que não sendo o pai, esta submissão ela não se dá de maneira totalmente efetiva, claro, mas a mulher ela precisa ter no coração e dizer, eu tenho homens de Deus em quem confio, e que podem é, me ajudar a conduzir a vida, até que eu venha a me casar, e com relação ao fato de que um filho adulto que mora com o pai, ainda está sob a sua autoridade, isso pode ser visto em Deuteronômio capítulo 21, de 18 a 21, o texto ali vai falar, veja o contexto, a narrativa que temos aqui, ou pelo menos o que se é narrado em termos de lei do Senhor, preste atenção no que diz Deuteronômio 21, 18 a 21, se alguém tiver um filho contumaz e rebelde que não obedece a voz de seu pai e a de sua mãe e ainda castigado não lhes dá ouvidos seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta e lhes dirão este nosso filho é rebelde e contumaz não dá ouvidos à nossa voz é dissoluto e beberrão então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Veja que aqui estamos percebendo a atitude de um pai para com o filho que é adulto, porque esse filho é beberrão, um beberrão não é uma criança, mas é um adulto, que ainda está na casa do pai, e que portanto está sob a sua autoridade, sendo ele disciplinado, sendo ele castigado, ele não dá ouvido a seu pai e a sua mãe, ele é contumaz, ele é dissoluto, os pais pegam-no pela mão, e o arrastam para o tribunal, e o Senhor Deus, me permitam a expressão forte, e o Senhor Deus diz, matem este matem-no e a palavra de Deus é clara, diz assim assim eliminarás o mal do meio de ti pais aqui presentes filhos aqui presentes minhas crianças o relacionamento de filhos com os pais, é muito mais sério do que nós imaginamos, porque como eu disse, o Senhor Deus está envolvido, veja que a rebeldia do filho, um filho beberrão, adulto, que ainda mora com o pai, essa rebeldia, essa teimosia, é pecado grave diante do Senhor, porque a rebeldia do filho, é de fato diante do Senhor, Extremamente imundo. Por isso, em 1 Samuel 15, 23, quando Samuel adverte a Saul por conta da sua loucura, ele diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Veja, a rebelião é o mesmo que feitiçaria, e a obstinação, como a idolatria. Então, ser obstinado é como ser idólatra e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei, ora, filhos, se você se torna rebelde, quanto mais, sabe que como Deus vê você, vê você como um feiticeiro, Deus o vê como um idólatra, porque o pecado de rebeldia, de desobediência, é grave diante do Senhor, muito grave não podemos ajeitar essa situação com os valores do mundo, porque os valores do mundo são valores pérfidos, que não estão contidos na palavra de Deus, nós precisamos urgentemente retornar à escritura sagrada, nós precisamos retornar à lei de Deus, não podemos mais ser influenciados pelos valores do mundo, é por isso que nós sabemos o que são os pecados desses filhos que não honram e que debaixo da jurisdição de seus pais são desobedientes é por isso que o nosso catecismo maior na pergunta 128 diz assim quais são os pecados dos inferiores para com os seus superiores? resposta os pecados dos inferiores contra os seus superiores são toda a negligência dos deveres exigidos para com eles a inveja o desprezo e a rebelião contra suas pessoas e posições em seus conselhos, mandamentos e correções legítimos, a maldição, a zombaria e todo o comportamento rebelde e escandaloso que venha a ser uma vergonha e desonra para eles e para o seu governo, é sério irmãos, o quinto mandamento é, é muito sério, e nós precisamos compreendê-lo à luz da escritura sagrada, porque hoje nós vivemos aquele dilema mundano, não é, ai eu amo os meus filhos, o que, que eu posso fazer? Eu os amo, é verdade, é o tipo de sentimento que não pode ser arrancado do seu coração, mas se eu não sou capaz de odiá-lo por amor a Cristo eu não posso ser digno de ser discípulo do Senhor foi isso mesmo que você ouviu é chocante, eu sei que é chocante eu sei que é duro ouvir isso mas é como eu digo nós precisamos retornar à escritura sagrada o próprio Cristo em Lucas capítulo 14 verso 26 ele diz preste atenção se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, veja, não pode ser meu discípulo, pode ser tudo, pode ser presbiteriano, batista, pode ser protestante, católico, pode ser o que for, mas ele não pode ser discípulo, de Cristo, é interessante pensar irmãos, que esse texto aqui, ele é traduzido de forma muito leve, porque de fato as palavras de Jesus aqui, são muito fortes, mas as traduções elas tentam, não descaracterizando e sendo desonestas, não são traduções desonestas, mas as traduções elas tentam aliviar um pouquinho, talvez a nossa, a da revista atualizada, seja que se encontra de forma mais fiel ao que Cristo diz, porque as outras traduções dizem assim, se você é, amar mais a seu filho, a seu pai, sua mãe, não pode ser meu discípulo, isso está inserido, mas não é exatamente isso que Cristo diz, a palavra traduzida aqui por aborrece, é literalmente odiar, o que Cristo está dizendo aqui com todas as letras é, se alguém vem a mim, e não odeia seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo, o que, que significa isto? Significa que quando eu me converto ao Senhor, automaticamente eu passo a odiar a minha família? Não, claro que não, senão não haveria sentido falar aqui do quinto mandamento, o que subjaz as palavras de Cristo é se você não é capaz, de odiar seu pai, sua mãe, seu filho, sua família, sua própria vida, quando estas afrontam a mim, você não é meu discípulo, por isto nenhum amor pode superar o amor que temos para com o nosso Deus, e o cumprimento deste mandamento é algo muito mais profundo, e ele é revelador, porque ele há de revelar até onde vai o meu amor por Cristo. Você ama mais a Cristo ou a seus filhos? E o que a Escritura Sagrada fala de filhos rebeldes? E o que você tem pensado sobre isto? Veja que diante deste resultado nós temos também a posição dos pais, os pais também possuem obrigações conforme a escritura sagrada, por isso Paulo em Efésios capítulo 6 verso 4, porque a obrigação não está apenas no filho, mas está também nos pais, ele diz, e vós pais não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, e Colossenses 3 verso 21 diz, pais, não irriteis vossos filhos para que não fiquem desanimados, então o quinto mandamento, que também fala do relacionamento do superior para com o inferior, mostra a obrigação dos pais diante de seus filhos, por isso você pai, você mãe, você deve criar seu filho no evangelho, você deve criá-lo para que ele ame ao Senhor, você tem que criar para que o seu filho homem entenda a sua vocação divina para a vida nesta terra, você tem que fazer com que a sua filha aprenda a sua vocação como mulher de Deus sobre essa terra, essa é a forma como nós devemos agir sendo pais, por isso nós vamos encontrar aqui esta obrigação que se dá não apenas a do filho para com o pai mas do pai para com o filho o amor que eu tenho para com os meus pais deve ser imenso mas não pode ser maior do que a glória de Cristo o amor que eu tenho para com os meus filhos deve ser imenso mas este amor para com os filhos não pode ser maior nem mesmo com relação ao amor que eu tenho para com o meu cônjuge porque ninguém forma uma só carne com os filhos, com o cônjuge sim, e nisto colocamos Cristo, algumas pessoas dizem, ah, mas é um amor diferente, é verdade, mas o meu amor a Cristo, deve ser maior, por isso quando nós aplicamos, este mandamento, para todas as suas esferas de atuação, ou seja, a obrigação, que os superiores têm para com os inferiores, a obrigação que os inferiores têm para com os superiores e a obrigação que os iguais devem ter entre si. Entendemos, portanto, a aplicação desse texto. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Porque quando nós encontramos aqui a expressão pai e mãe, isso não se restringe aos pais biológicos, ou pelo menos aos pais que nos criam. Aplica-se diretamente a ele mas isso aqui também extrapola o lar, extrapola a casa, e eu gostaria apenas de trazer dois textos que provam isso a muito mais, por exemplo em 1 Timóteo capítulo 5 versos 1 e 2 diz, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, as moças como as irmãs com toda a pureza veja como Paulo ele extrapola o lar e diz que nós temos que ver a imagem de pai àquelas aquelas autoridades que são colocadas sobre nós na nossa liturgia lendo a palavra de Deus vocês se lembram quando num dado momento diz assim os nossos pais do passado são os nossos pais o que eu quero dizer aqui irmãos, é algo muito simples, que a aplicação de pai e mãe, não se dá apenas no núcleo do lar, mas se dá em todo e qualquer relacionamento que nós temos, com aqueles que exercem autoridade, com aqueles que devem ser submissos, e com aqueles que devem viver como iguais, por isso em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 11 e 12, diz assim, e sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viver por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória Paulo dizendo eu sou para vocês como um pai é para seus filhos aliás nós temos uma expressão hoje que traz o que eu quero mostrar para os irmãos, a gente fala muito sobre o pai na fé, já viu isso? é o meu pai espiritual, é a minha mãe espiritual, isso está correto, mas não somente aqui, mas em toda esta relação que existe de autoridade sobre nós, como por exemplo, a autoridade do Estado, a liderança política, como a palavra de Deus nos ensina, voltando para o exemplo de Cristo, diante daquele ímpio, poderíamos esperar que o Senhor dissesse, tu és um ímpio, como tens autoridade sobre mim? Tu és um pecador, miserável? Não, Cristo diz, não terias autoridade sobre mim, se do alto não te fosse dada, Cristo reconhece a autoridade de Pilatos, por isso nós precisamos reconhecer, todo esse aspecto que nos rodeia, por isso os superiores, os pais, os chefes, os políticos, os Todos aqueles que exercem autoridade, eles precisam, nesta autoridade, ser exemplo, instruir e proteger com amor. Talvez aqui tenhamos o exemplo imediato de pai e mãe, mas talvez aqui tenhamos exemplo de chefes de setores, de, 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 de departamentos, Talvez tenhamos aqui empresários que têm empregados. Lembre-se, se você é superior e exerce autoridade, seja exemplo, instrua com santidade e proteja com amor. É por isso que um patrão ele não é movido pela carnificina do capitalismo. Este lado obscuro deste sistema econômico de exploração e exploração sem nenhuma nenhum envolvimento de amor e consideração porque falar para os pais é fácil mas eu quero aplicar para esse tipo de relacionamento se eu exerço autoridade sobre alguém eu tenho que ser justo mas tenho que dar exemplo instruir e proteger os inferiores como filhos aos pais, mas também como subalternos às autoridades, é a submissão, e aí cabe naquilo que é justo imitá-los, naquilo que é justo aprender com eles, naquilo que é justo estar diante deles com humildade cheia de amor… hoje nós vivemos uma época muito difícil e uma cultura extremamente rebelde os mais velhos não são mais respeitados pelos mais jovens eu sou de uma época em que quando estávamos em sala de aula e entrava um professor, um diretor todos os alunos ficavam imediatamente de pé como sinal de respeito e honra Hoje em dia os alunos estão é partindo para cima dos professores com violência. Mas nós não podemos ser assim. Crianças não podemos ser assim. Adolescentes não podemos ser assim. Jovens não podemos ser assim. Não seja respondão. Não seja desrespeitoso. Porque isto está ligado ao meu relacionamento com o Senhor, mas também se aplica não só aquilo que os superiores devem fazer e os inferiores, mas também os iguais, aqueles que nem estão ah, subalternos, mas também não são nossos superiores, também se aplica, e de que maneira devemos fazê-lo? A Escritura Sagrada nos fala que nós devemos primeiro considerá-lo como maior do que nós, lembra quando Paulo diz isso? considerando-o acima de você, ele não é, mas eu considero, eu vou agir desta maneira, devo tratar com todo respeito e ter alegria com o seu progresso santo e justo, por isso que os nossos símbolos de fé dizem que é pecado, quando eu por inveja, eu fico com raiva do progresso de alguém que está debaixo, obviamente, da autoridade do Senhor não, eu devo me alegrar e eu devo respeitar e eu devo realizar com todo esforço o auxílio daquele que é meu próximo isso obviamente se aplica num lar, na convivência entre irmãos porque o que é a briga entre irmãos se não o orgulho se não o pecado, com raras exceções, com raras exceções. Por isso eu preciso tratar. Você que tem 17 anos, trate o seu irmãozinho de 7 anos com respeito, com honra, fazendo com que ele venha crescer na sua vida, tratando-o com delicadeza, com educação, não se aproveitando dele mas ajudando, é desta maneira que nós devemos caminhar cumprindo o quinto mandamento, viram só como o quinto mandamento ele, ele se amplia, como todos os mandamentos, nós vamos ver isto, todos os mandamentos, e você vai dizer, mas será que não é forçar um pouquinho a barra? Claro que não, porque Cristo faz isso e Ele é perfeito, vamos ver quando ele cita alguns mandamentos da lei moral e a aplicação de Cristo a estas leis, como isso se amplia na minha vida, agora é claro irmãos, qual é o maior exemplo para nós? Quem é o maior exemplo do cumprimento do quinto mandamento? honra teu pai e tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá quem é o exemplo? é Cristo Ele é o nosso exemplo Ele é o Senhor e quando nós olhamos para Cristo para a sua vida, sua jornada como Ele se submeteu e ele não se submeteu apenas ao Senhor Deus, seu Pai, mas ele se submeteu também àquele aquele que exercia autoridade sobre ele, ele voluntariamente se entregou à autoridade do império romano e a autoridade espúria daqueles religiosos e ele permitiu que fosse crucificado… Cristo pagava imposto irmão, você sabia disso? Ele pagava os seus impostos, quando chegaram a ele os seus discípulos, olha, nós temos que pagar imposto, não, não tem problema, vai lá, lança a tua rede, pega um peixe, abre, dentro dele vai ter a moeda, você vai lá e paga o imposto, eles foram lá, pegaram o peixe, abriram, estava lá a moeda, foram lá e pagaram o imposto, e não somente isto, mas a submissão total e absoluta de Cristo para com Deus Pai, Ele diz, no momento de agonia, Pai, se possível, passa de mim este cálice, e veja que Cristo fala de maneira totalmente respeitosa, honrada, é assim que Ele trata, ele não está se rebelando contra o pai, ele está aqui pedindo, mas qual é a conclusão da oração de Cristo? Seja feita a tua vontade, nós somos melhores do que Cristo, nós somos melhores que o Senhor, crianças vocês são melhores do que Cristo para se rebelar contra papai e mamãe, adolescente você é melhor do que Cristo para se rebelar achando que já é gente e que pode se rebelar contra seus pais quando Cristo mostra a submissão não somente ao Senhor Deus mas às autoridades constituídas pelo Pai Celeste mas Cristo ele também é exemplo no relacionamento daqueles que são os nossos subordinados e aí está simples, porque Cristo amou de tal forma que ele deu a sua vida por eles. É por isso que Cristo diz assim: quem quer ser o maior, tem que ser maior mesmo. É assim que ele fala? Não. Quem quer ser o maior tem que ser o menor. É por isso que quando Paulo fala sobre a autoridade do homem, do marido sobre a esposa, ele diz assim: Maridos, amem a esposa como Cristo amou a sua igreja. E ele não para aí, não, ele diz assim: e deu a sua vida por ela. Isto é serviço. Por isso, Cristo, o perfeito, ele mostra como devemos agir na vida daqueles que são a nós submissos por força da lei de Deus Ele é o exemplo mas Ele também dá exemplo de se fazer nosso irmão e amigo sem se envergonhar eu creio que essas três qualidades em Cristo a sua submissão à autoridade o seu, a sua, o, seu, o seu modo de agir com aqueles que lhe são submissos e a maneira como ele se faz igual a aqueles de quem ele não se envergonha está muito claro lá em Hebreus capítulo 2 de 11 a 13 quando diz falando de Cristo pois tanto que santifica como os que são santificados todos vêm de um só por isso é que ele, Cristo não se envergonha de lhe chamar irmãos dizendo a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu, Ele é o Senhor, Ele é aquele que demonstra amor pelos que estão submissos a Ele, mas Ele também se submete ao Pai, e ao mesmo tempo ele se faz nosso irmão sem se envergonhar este é o exemplo porque o quinto mandamento aponta para Cristo e nele se completa o quinto mandamento nos mostra Cristo e nele entendemos o significado de honrar pai e mãe é por isso amados concluindo e trazendo as aplicações que devemos pensar sobre o quinto mandamento, eu gostaria de trazer aqui três aplicações para a nossa vida, aplicações estas que estão feitas em Cristo Jesus, primeiro, primeira aplicação é a profunda importância que a escritura sagrada dá no relacionamento entre pais e e filhos lembrando do que foi disse no início Paulo e esse texto ele é salutar porque no próximo sábado teremos a nossa assembleia para a eleição de presbíteros e diáconos Paulo quando fala das qualidades do presbítero dentre estas qualidades ele diz aquele que governe bem a própria casa criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E entendendo esse texto, à luz do que diz Tito, capítulo 1, verso 6, Paulo diz assim, o líder, o pastor, o presbítero, deve ser alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Veja como a, a importância da autoridade dos pais sobre os filhos e a submissão dos filhos aos pais, enquanto estes estão debaixo da autoridade dos pais, no caso da mulher até que se case, no caso do homem quando ele atinge idade extremamente madura, para sair pacificamente de casa, isto é sério, como é que eu, olho para um pastor, um presbítero, um diácono, uma liderança da igreja, devo olhar também, pelo relacionamento, deles, com seus filhos, por isto, o quinto mandamento, ele é mais profundo do que imaginamos. E volto a dizer, precisamos retornar à Escritura Sagrada. Em segundo lugar, o amor entre pais e filhos deve ser menor do que o amor a Deus, Pai, e a seu Filho bendito Cristo Jesus lembremos-nos de Deuteronômio, o que, que Deuteronômio nos fala? se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece a voz de seu pai e de sua mãe e ainda castigado não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão o arrastarão aos anciãos da cidade, à sua porta e lhes dirão, este nosso filho é rebelde é contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão, então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. É por isso que hoje, irmãos, é duro dizer estas coisas à luz desse contexto humanista que vivemos na nossa sociedade. Mas é por isso que, dependendo da rebeldia e do pecado dos filhos, os pais devem desertá-los. Porque o amor a Cristo deve ser maior que o meu amor. Pelos meus próprios filhos Entendem a dimensão do amor a Deus Entendem o que ele está dizendo na sua palavra Você está entendendo isto Precisamos voltar para o evangelho Em terceiro e último lugar a forma como eu trato os meus pais direciona-se à forma como eu trato ao Senhor Deus e aos demais que comigo convivem a maneira como eu me comporto e aqui falando agora para os filhos você filho, você filha a maneira como você se comporta diante do papai e da mamãe, vai mostrar a maneira como você se relaciona com o nosso Deus e com Cristo Jesus, não é à toa que a escritura sagrada no novo testamento diz isso, diz assim, como é que você diz que ama a Deus se você não ama o próximo? como é que você diz que se submete ao Senhor se você é insubmisso? com as autoridades e sobretudo com seus pais nós temos no nosso coração o germe da rebeldia nós somos rebeldes por natureza por causa do pecado e a rebelião é pecado grave diante do Senhor ora não foi a rebelião que fez com que Satanás que outrora era um anjo de luz caísse em miséria não foi a rebeldia este sentimento é um sentimento grave. Quando nos rebelamos contra os pais, quando nos rebelamos contra Deus, quando nos rebelamos contra as autoridades, desde que estas tenham sobre nós é, autoridade justa e que é, obviamente, amparada pela Escritura Sagrada. Por isso, esse relacionamento principalmente aos filhos, você criança, adolescente, jovem, a forma como você trata seus pais, não apenas exteriormente, mas no seu coração, é a maneira como Deus se sente tratado por você, daí, repito, a profundidade do quinto mandamento e é por isso que este como diz Paulo é o primeiro mandamento com promessa porque diz honra teu pai e a tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá Neste assunto, de relacionamentos, pais e filhos e vice-versa, com a sociedade em redor, e o meu próprio relacionamento com Deus, seja visto à luz do quinto mandamento. Por isto, o quinto mandamento é este elo de transição entre o meu amor para com Deus e o meu amor para com o próximo e que nisto Cristo seja glorificado convido o presbítero Gabriel para vir aqui à frente e eu peço para que ele ore, fiquemos de pé por favor aos que puderem e em seguida nós receberemos a bênção do Senhor
1: seu Deus Pai Eterno, como é bom ouvir a Tua Palavra, como é bom perceber que o Senhor cuida de nós, porque com grande voz o Senhor nos alerta mais uma vez pela santa palavra que o Senhor a inspirou e trouxe a nós através do Teu servo. Senhor, quantas vezes em nossos lares temos tido dificuldades com a questão de obediência ao Senhor. Como somos, Senhor Deus, de verdade, com paz? Como somos para nossos filhos? É de arder e doer o coração quando sabemos que ainda somos falhos quando sabemos que ainda precisamos dobrar os joelhos, chorar diante do Senhor, clamar por misericórdia para que possamos, Senhor Deus, amar ao Senhor através da Tua Palavra e demonstrar aos nossos filhos que esse amor eles precisam ter para Contigo. O quinto mandamento, Senhor Deus, é algo tão... Tão esplendoroso. E é algo tão dinâmico e tão forte que o Senhor assim determinou várias situações de dificuldade, inclusive a morte de filhos, quanto mais, como ouvimos hoje, como relembramos hoje. Porque muitos aqui que estavam cultuando ao Senhor ouviram a palavra que um dia possam ter lido, mas se lembraram que o Senhor é Deus e é ao Senhor que devemos o nosso amor. Dito isso, meu Pai, nós te agradecemos porque, mesmo na nossa falha, nós temos o nosso maior exemplo que é Cristo, que nos conduz, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, a nos moldar, a estarmos diante do Senhor, com muita reverência, reparando os nossos erros, pedindo perdão a Ti, e pedindo que o Senhor nos endireite, e nos coloque no caminho correto, assim também Senhor Deus, nós hoje, para as autoridades, os nossos filhos para conosco, para que eles Senhor Deus, percebam a grande perversidade que esse mundo tem, trazido aos nossos lares, muitas vezes com seus amigos, muitas vezes na escola, e nós como pais falhando em casa, Senhor, que essa palavra de hoje, frutifique de verdade, na vida de cada um de nós pais, de cada um dos filhos, frutifique o temor a Ti, se, Senhor Deus, conosco, porque dependemos do Senhor para realizar aquilo que precisamos fazer. Se, com Tua igreja, no nome de Jesus Cristo, nosso amado, que nós te pedimos, é agradecidos pela Tua palavra e por poder cultuar ao Senhor. Amém, meu Pai.
0: Que a graça do Senhor Jesus... O amor de Deus Pai e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre a minha vida Na vida do presbítero Gabriel, na vida de todo pequenino rebanho aqui reunido E na vida de todo pequenino rebanho de Cristo espalhados pelo planeta Terra Que hoje, no domingo, se reuniu para cultuá-lo Em cavernas, casas, templos, ruas, debaixo das árvores, nas matas nas savanas, em qualquer lugar, aguardando a vinda do Senhor. Por isso nós afirmamos, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.